0: سلام من علی آشنا هستم و اینجا پادکست نامه هاست آهنگ وان رو میشنوید از گروه لینکین پارک
1: your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not
0: چطورین ردیفین؟ امیدوارم چرخش به کامتون بگرد و... حقیقتش اصلا امیدوار نیستم. ناامیدم. از همه طرف ناامیدم. ولی ناامیدانه آرزو میکنم و ردیف باشه و فردا اقل روز بدتری نباشه. چیزی که در حال شنیدنش هستین... قسمت هفتم پادکست نامه ها و بخش چهارم از سری نامه‌های صادق هدایته. در این قسمت قرار نامه هایی بخونم که بین زمستون سال 1306 تا تابستون سال 1307 نوشته شده. با ما باشید. امین اول کاری بگم که تو این قسمتم یوسف خانو نداریم و من کماکان ازش بیخبرم. تقریبا یه ماهونیمی که از رفتنش میگذره و این غیبت طولانی دیگه داره کم کم نگران کننده میشه. شما رو نمیدونم ولی من به حضور گاه و بیگاهش عادت کرده بودم و این روزا که نیست انگار یه چیزی کمه. از گوزگون هایی که احتمالا صدای منو رو یه خواهشی دارم. اگه امکانش هست، یه خبری به من برسونین که وضعیت یوسف خان چطور شد. پیشا پیش ازتون از ممنونم. پیش زمینه خب تا اینجا رسیده بودیم که صادق هدایت اوایل ماه سال 1305 از گان در بلژیک به کشان در حومه پاریس نقل مکان میکنه. قبل اینکه ادامه اتفاقاتی که بر صادق هدایت گذشته رو تعریف کنم، جا داره اینجا یه توضیحاتی بدم در مورد اطلاعاتی که میدم نامه هایی که میخونم و به صورت کلی، محتوایی که تو قسمت های فرد ارائه می اول در مورد نامه ها بگم ببینید این نامه هایی که دارم پشت سر هم بر اساس تاریخ نوشته شدم می همهی همه نامه هایی که صادق هدایت نوشته نیست اگه دقت کرده باشین لابلای نامه ها یه جاهایی صادق هدایت میگه یه نامی به آقا جان یا خانم جان یا همشیره نوشتم ولی خب در ادامه اون نامه رو نداریم. و میریم سراغ یه نامه ای که مثلا یه ماه بعد نوشته شده یا اینکه یه مسئله دیگه تا اینجای کار به جز اون نامه به تغییر از که تو قسمت اول خوندم همه نامه ها به اعضای خانواده بوده و نامه به دوستان اصلا نداشتیم در حالی که بعیده که در واقعیت نامهی به دوستان در طول این دوره نوشته نشده باشه ماجرا اینه که نامه هایی که اینجا می‌خونم از صادق هدایت که در دسترس عموم قرار داره این نامه‌ها از دو کتاب نامه‌های صادق هدایت گردآوری محمد بهارلو و 82 نامه به حسن شهید نورایی برداشته شده به علاوه تعدادی نامه که تحت عنوان نامه‌های چاپ نشده به صورت جسته‌گریخته این طرف و اون طرف پیدا کردم راستشو بگم حتی نمیدونم باقی نامه های صادقه هدایت آیا در جایی موجود هست؟ یا اینکه که اصلا ممکنه بعدها در دسترس عموم قرار بگیره یا نه؟ خلاصه که تو این پادکست همه ی نامه صادقه هدایت خونده نمیشه چون اساسا دسترسی بهشون وجود نداره. نکته دیگه در مورد نامه ها اینه که اگه به متن نامه هایی که تا حالا خوندم دقت کرده باشین گاهی یه جاهایی میگم در اینجا عبارتی یا کلمه یا اسمی حذف شده است. این موارد به خاطر سانسوریه که به درخواست خانواده هدایت یا به تشخیص گرداوری کننده یا نمیدونم به هر حال به تصمیم یه شخصی به دلیل یه ملاحظهی روی نامه اعمال شده. من البته اگه جای حدسی در مورد این موارد سانسور شده داشته باشم میگم. ولی خب حدسه دیگه. اعتباری بهش نیست. حالا یه توضیحی بدم در مورد اطلاعاتی که تو پیش زمینه ها و لابلای نامه ها میدم ببینید من برای اطلاعاتی که تو قسمت های صادق هدایت میدم چند تا منبع اصلی دارم کتاب زندگانی و آثار صادق هدایت از ابوالقاسم جنتی عطایی کتاب صادق هدایت از محمود کتیرایی کتاب صادق هدایت از افسانه تا واقعیت از محمد علی همایون کاتوزیان کتاب مجموع اسناد در پاریس صادق هدایت و کتاب نیمه پنهان سرگذشت صادق هدایت از جهانگیر هدایت و کتاب آشنایی با صادق هدایت از مصطفی فرزانه این کتابا علاوه بر اینکه در بعضی از موارد داده های متفاوت و متناقضی ارائه می تک تک هم هر کدوم مشکلات خاص خودشونو دارن اجازه بدین یه چند تا مثال بزنم که روشنشه چی میگم از بین این کتابا فقط تو کتاب زندگانی و آثار صادق هدایت کتاب صادق هدایت از افسانه تا واقعیت و کتاب مجموع اسناد در پاریس صادق هدایت اطلاعات قابل اتنایی در مورد این بازی زمانی تحصیل در اروپا وجود داره حالا این اطلاعات چطوریه؟ روایت جنتی عطایی تو کتاب زندگانی و آثار صادق هدایت یه روایت داستانی و مفصله ولی خب دقیق نیست و ماجره ها رو از نظر زمانی و مکانی گاهی جا, جا میگه. علاوه بر این یه جایی جا هم خیلی شبیه داستان پردازی میشه. مثلا تو قسمت قبلی به نقل از جنتی عطایی در مورد یه هم همتاقی ترک صادق هدایت صحبت کردم که رفتار و رویه زندگیش باعث شد صادق هدایت پولاشو جمع کنه و با غرض و غوله از طبقه همکف خوابگاه اون انیستیتو تکنولوژی تو گان بلژیک بره طبقه بالا و یه اتاق خصوصی اجاره کنه. در حالی که بعداً خواهیم دید، صادق هدایت انگار در رنس یا بزانسون تو فرانسه با این دانشجوی ترک روبرو میشه و توی یه نامه به تغییر ازوی هم در موردش حرف میزنه این از این اون کتاب صادق هدایت از افسانه تا واقعیت هم از این دوره اطلاعات زندگی نامهی کمی داره و بیشتر اطلاعاتش رو از تو نامه های صادق هدایت استخراج کرده که خوب به درد ما نمیخوره چون داریم نامه ها رو میخونیم دیگه بعدی کتاب مجموع اسناد در پاریس صادق هدایته که درسته که مستندات جذابی داره و یه جورایی کمک میکنه به منظم کردن وقایع با توجه به تاریخ وقوعشون ولی توضیحاتی داره که جا به جا اشتباهات و تناقضات عجیب غریبی توشون دیده میشه مثلا میگه اسمایل مرات وزیر مختار یا همون سفیر ایران تو پاریس بوده در حالی که میدونیم تو این دوره حسین علا سفیر ایران تو فرانسه است یا اینکه میگه تعداد دانشجوهای اعظامی صد و پنج نفر بوده در حالی که خود این آقای جهانگیر هدایت تو کتاب دیگش یعنی نیمه پنهان سرگذشت صادق هدایت این تعداد رو صد و ده نفر اعلام کرده. بین این کتاب ها هم موارد اختلاف خیلی زیاده. مثلا یک کتابی میگه صادق هدایت برای تحصیل متمتیک اسپیسیال رفت اروپا که باز همین هم تو ترجمهش بین علما اختلافه که یکی گفته ریاضیات عالی یکی دیگه گفته ریاضیات محض یکی دیگه میگه رفته برای تحصیل در رشته فواید عامه که میشه یه چیزی تو مایه های عمران و شهرسازی و راهسازی و اینا یه موضوع دیگه مسئله سرپرست دانشجویان اعزامیه که حداقل حد سه چهار مورد سرپرست نامبرده میشه که اصلا معلوم نیست کی بگه شاید بگین چه فرقی میکنه حالا شش ماه اینور اونور یا این شهر و اون شهر فرانسه این چیزا یه مسائل فرعیه که خیلی اهمیت نداره. شایدم هم حق با شماست. ولی از لحاظ ذهنی نیاز دارم یه نظمی حتی اگه شده مصنوعی تو این اطلاعات وجود داشته باشه. چون اگه نباشه، ذهنم مشوش میشه و سخت میشه برام پیگیری قضیه. حالا، برای راحتی ذهن خودم هم که شده با بررسی و مداقعی که در منابع داشتم به نظرم میاد این اطلاعاتی که الان میدم در مورد دوران تحصیل صادق هدایت در فرانسه اطلاعات درستیه تعداد دانش آموزان اعزامی صد و ده نفر بوده از این تعداد 5 نفر در پاریس مشغول به تحصیل میشن علی زاهدی، صادق عظیمی، یدالله اسفندیاری، حسین شقاقی و صادق هدایت از این جمع قبلا اسم صادق عزیمی رو با عنوان پسر عظیمی تو قسمت سوم و نامی یازدهم بهش برخورده بودیم. حسین شقاقی هم برادر مهندس حسن شقاقیه که قبلا گفتم یکی از مسئولین دانش آموزان ازامی بوده. حالا تکلیف اون سرپرست متعدد متعدد روشن کنیم. علی زاهدی سرپرست دانشجوی دانشجویان حاضر در پاریس. این علی زاهدی احتمالا همون کسیه که تو نامه سیزدهم و چهاردهم که تو قسمت سوم خوندمشون صادق هدایت میگه بعد از اینکه از گان به پاریس رفته باهاش ملاقات کرده و اون ترتیب اجاره محل سکونت و سبت نام دانشگاهو برای صادق هدایت داده و احتمالا همون کسیه که تو نامی سی و که تو قسمت پنجم خوندم صادق هدایت میگه روابطشون با هم خوب نیست توی این قسمت هم توی یکی از نامه ها میخونیم که صادق هدایت میگه این یارو سرپرسته همش آیه یاس می‌خونه. در حالی که شقاقی هر کاری از دستش برمیومده برام انجام داده. پس شد علی زاهدی سرپرست دانشجویان در پاریس. نفر بعدی که به عنوان سرپرست ازش یاد شده مهندس حسن شقاقیه. آقای شقاقی، سرپرست دانش آموزان اعظامی از طرف وزارت خونه فواید آمه است. قضیه اینه که بین این 110 دانش آموز اعزامی هر وزارت خونه ای یه تعداد سهمیه داره و برای این تعداد سهمیهش یه سرپرستی در نظر گرفته. اینطوری میشه که تعداد سرپرستو زیاد میشه. اینایی که ما بهشون برمیخوریم یکی همین مهندس حسن شقاقیه که گفتم سرپرست دانش آموزان از طرف وزارت فواید آم است. اینطور که از مدارک به نظر میرسه، آقای شقاقی تو سال 1307 با سرهنگ ریاضی مستشار نظامی ایران در فرانسه جایگزین میشه. از اون طرف اسماعیل مرات رو داریم که از سال 1307، میشه سرپرست دانش آموزان از طرف وزارت معارف، اینکه قبل از 1307 سرپرست دانش آموزان از طرف وزارت معارف کی بوده نمیدونم. بهشم بر نمیخوریم. با آقای مرات هم بدتر سر تلاشهای پیداپی صادق هدایت برای تغییر رشته روبرو میشیم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چیزایی که تو قسمت پنج درباره اسماعیل مرعاط و سختگیریش در مورد صادق هدایت گفتم اشتباه بوده البته اصل قضیه سختگیری درسته ولی خب تاریخ های مقدار جابجا جا شده دیگه ببخشید این اطلاعات خیلی شلم شورباست گاهی اینطوری میشه بعد از این توضیحات نسبتاً طولانی بریم سراغ صادق هدایت تازه به پاریس اومده صادق هدایت همونطور که گفتم اوایل اسفند 1305 وارد پاریس میشه و میره سراغ سرپرست دانشجوهای پاریس یعنی آقای علی زاهدی در کشان. کشان یه محلی در هاشیه جنوبی پاریس که انگاری دانشجوهای ایرانی بیشترشون اونجا پانسیون گرفته بودن. اگه بخوام یه تصور جغرافیایی بهتون بدم، مثلا اگه تهران رو پاریس در نظر بگیریم کشان میشه یه جایی حدود کهریزک و بهشت زهرا. البته تهران از پاریس خیلی بزرگتره و به همین نسبت هم فاصله ها بیشتر میشه. محله کشان که تو نقشه چسبیده زیر پاریس از مرکز پاریس یه هفش کیلومتری فاصله داره که این فاصله رو با ترن میشه رفت و برگشت. علی زاهدی سرپرست صادق هدایت برای سه ماهی آخر سال تو دانشگاه اکل سپسیال دیترا و پوبلیک ثبت نام میکنه که اگه اسم این دانشگاه و کلمه به کلمه ترجمه کنیم میشه یه چیزی تو مایه های مدرسه مخصوص ساخت و ساز عمومی این دانشگاه تو محله سوربون، تقریبا در مرکز پاریس قرار داره و به گفته علی زاهدی تو اون دوره چهار رشته داشته رشتی فواید فوادامه، رشته مکانیک، رشته ساختمان و رشته معماری و نقشه برداری. طبق گواهی که از اون دور موجوده و عکسشو توی اینستاگرام پادکستم میذارم صادق هدایت تو رشته مهندسی ساختمان یا تکنیک های ساخت و ساز یا یه چیزی تو این مایه ها مشغول به تحصیل میشه. جالب اینه که، علاوه بر اون دلایل بدی آب و هوا و گرونی و معتبر نبودن دانشگاه تو گان بلژیک یکی از دلایل اصلی انتقال صادق هدایت از گان به پاریس این بود که صادق هدایت ریاضیش ضعیف بوده و کشش ریاضیات رشته مهندسی را نداشته واسه همین قرار بوده بیاد پاریس معماری بخونه چون ریاضیاتش یه مقدار راحت تره ولی خب تو پاریس هم میره تو رشته مهندسی ساختمان و دوباره ریاضیات رشته مهندسی و همون مکافات قبلی. تحصیل در پاریس علا تمام سختی درس و دانشگاه برای صادق هدایت جذابیت خاص خودشو داره. در پاریس صادق هدایت با جهان هنر و فلسفه مدرن آشنا میشه. با موسیقی کلاسیک اونس میگیره به ویژه از چایکوفسکی و بیتووین خیلی خوشش میاد. ذهنش به صورت بیواسطه و بیش از پیش با نویسنده های اروپایی درگیر میشه و از میون اونا راینر ماریا ریلکه و جیمز جویس رو بیشتر میپسنده. از مکانها و آثار تاریخی و فرهنگی و هنری پاریس هم دیدن میکنه. با فرهنگ کافه نشینی آشنا و عجیب میشه و کم کم یاد میگیره که فعالیتهای درسی و رو تو کافه انجام بده. یعنی یه جورایی شخصیتی که از صادق هدایت تو ذهن داریم تو این دوره شکل میگیره با اینکه از این جهات خیلی داره خوش میگذره ولی درس و دانشگاه اصلا اوضاعش خوب نیست و بیپولی هم شدیداً آزارش میده بد بودن اوضاع درس و دانشگاه باعث میشه که یه سری از رو رد بشه البته مریضی دوران فرجه امتحانات از تب بگیر تا دندون درد و چشم درد باعث شده بود که نتونه خودش رو برای امتحان آماده کنه ولی خب به نظر مشکل اصلیش تو همون درسای مربوط به ریاضیات رشته مهندسی بوده برای اینکه بتونه درسا رو پاس کنه حتی به فکر گرفتن معلم خصوصی هم میفته ولی هزینههایی که بابت دکتر رو دوا کرده و اون ماجرای بیپولی کلی بهش اجازه همچین ولخرجی رو نمیده اینجاست که صادق هدایت وقتی میبینه خیلی خرابه دوباره میگه من این رشته و این دانشگاه و دوست ندارم میگه اصلا قرار بود من بیام پاریس معماری بخونم که ریاضیات آسونتری داشته باشه این رشته ای که الان دارم میخونم که دوباره همون آشه و همون کاسه یه دانشگاهی پیدا کردم که تخصصی مربوط به معماریه و مثل اینجایی که الان هستم اینقدر ریاضیات نمیکنند تو پادچهمون میخوام برم اونجا معماری بخونم البته اینطوری نمیگه خیلی مودب و بانزاکت در لفافه و اینا این صحبتها رو با پدر و برادراش مطرح میکنه و حتی برنامه درسی اون دانشگاهی که نشون کرده بود و براشون میفرسته. پدرش یه مقدار بهش تشر میزنه که رفتی اونجا معلوم نیست چیکار کار میکنی. داستان مینویسی، درس نمیخونی، هی این شاخه اون شاخه میکنی. بشین درستو تو به خونجای این کارا. برادرش معمودم یه مقدار بهش تیکه میندازه که راه در رفتن از زیر درس دانشگاه رو خوب پیدا کردی. داری خوش می‌گذرونی ولی خوب در نهایت پدرش این موضوع تغییر رشته و دانشگاه رو از تهران و از طریق وزارت فواید عامه پیگیری می‌کنه. این ماجراها یعنی اینکه صادق هدایت به پدرش نامه بنویسه، پدرش در جواب نامه بهش تشر بزنه، دوباره صادق هدایت بهش جواب بده. بلاخره پدرش قبول کنه و از طریق وزارت فواید عامه موضوع رو پیگیری کنه خودش کلی طول میکشه و باعث میشه صادق هدایت مجبور بشه برای ترم جدید هم تو دانشگاه ترافپبلیک ثبت نام کنه. پیگیری های پدر صادق هدایت از طریق وزارت فواید عامه خیلی زود جواب میده و با ذکر اینکه وزارت بالاخره معمار هم احتیاج داره با این درخواست تغییر رشته. موافقت میشه. دلیلش هم احتمالاً اینه که خانواده صادق هدایت خیلی تو دولت نفوذ دارن. نخست وزیر از خاندان هدایته. پدر صادق هدایت رئیس دفتر کابینه وزرست و اموش رئیس دیوان عالی کشوره. حالا وزارت فواید عامه برای اینکه نظر و تایید نهایی رو بده، با سرپرستای دانشجو نامنظاری میکنه و نظر اونا رو میپرسه. شقاقی اوکی میده ولی علی زاهدی نظرش چیز دیگه‌ایه این آقای علی زاهدی که گفتم سرپرست دانشجویی دانشجویان وزارت فواید عامه در پاریسه و انگاری از صادق هدایت خوشش نمیاد میگه اولا این دانشگاهی که صادق هدایت داره توش تحصیل میکنه خیلی دانشگاه خوبیه چهار تا رشته هم داره که اتفاقا صادق هدایتو تو رشته معماریش ثبت نام کردیم البته با توجه به اون سند اشتغال به تحصیلی که الان داریم و اکسش رو تو اینستاگرام پادکستم گذاشتم میدونیم که رشته صادقه هدایت دانشگاه مهندسی ساختمان یا تکنیک های ساختمان سازی یا یه چیزی تو این مایه هاست خلاصه معماری نیست این آقای علی زاهدی در ادامه میگه سانیان من تحقیق کردم این دانشگاهی که میخواین صادق صادقه هدایت رو بهش انتقال بدین دانشگاه خصوصی گمنامه که اصلا اعتبار نداره و به درد نمیخوره. حالا این دانشگاهی که صادقه هدایت نشون کرده و پیگیر شده که بره اونجا کجاست اسم این دانشگاه اکول اسپسیال دارشیتکتوره که معنیش میشه مدرسه مخصوص معماری. از نظر جغرافیایی این دانشگاه تو محلی مونپارناس قرار داره که میشه جنوب اون دانشگاه تراوپوبلیک. یعنی یه مقداری به خونه صادق هدایت تو کشان نزدیکتره. نظر نهایی این آقای زاهدی سرپرست هم اینه که میگه فکر میکنم تغییر دانشگاه اطلاف وقته و به نظرم بهتر جای این دوندگی ها آقای هدایت وقت و انرژیشو بذاره واسه کردن درسایی که رد شده. این مخالفت زمنی آقای زاهدی باعث میشه که تلاش‌ها و پیگیری‌های صادق هدایت و پدرش برای تغییر رشته و دانشگاه به بنبست بخوره. البته فعلا. اینم اضافه کنم. گفتم که عیسی هدایت برادر صادق هدایت تو این برهه زمانی برای گذروندن دوره توپخانه تو فرانسه است. عیسی هدایت تو تابستون سال 1306 دوره مقدماتی توبخانه در پواتیه رو تمام میکنه و برای گذراندن دوره پیشرفته توپخانه توبخانه به فونتنبلو میره. الان رسیدیم به عواست زمستون سال 1306. صادق هدایت که تیرش برای تغییر رشته و دانشگاه به سنگ خورده وسط ترم جدید تو دانشگاه تراو و پبلیک از یه طرف داره با بی پولی و دشواری دروست سر و کله میزنه و از طرف دیگه روز به روز بیشتر و بیشتر با فضا و فرهنگ پاریس اخت میشه تو این قسمت قرار تا نامه از صادقه هدایت بخونم که بین عواست زمستون سال 1306 تا اوایل تابستون سال 1307 نوشته شده بریم ببینیم چطور میشه 38ام نامه به عیسی هدایت به تاریخ 10 بهمن ماه سال 1306 سی ژانویه 28 آقای عیسی خان هدایت افسر پرسن 187 خیابان اصلی فونتنم بلو اس ات ام تصدیقت کردم چند روز پیش کارتی فرستادم ولی کن هنوز جوابش نرسیده از تهران به کلی بی اطلاع هستم. شقاقی را ملاقات کردم. گفت در روزنامه خوانده عروس نایرل دختر نازم العلوم فوت کرده است. دیگر نمیدانم چه خبر است. حالت بنده چندان تعریفی نیست. جزئی گلودرد و زکام دارم. قربانت امضا نامی سی هم به ایسا هدایت به تاریخ چهار روم اسفند ماه سال 1306 23 فوریه 28 آقای ایسا خان هدایت آفیسر پرسن 187 خیابان اصلی فونتنبلو اس ات ام کردم. مدتی است که به کلی از تهران بی اطلاعم چهار پنج روزی می شود که به کلی رفع کسالت شده. خبر تازه این است که سه روز قبل خسروخان از سوئیس آمد به پاریس و بنا بود امروز ساعت یازده برگردد بگان. در این دو سه روز که اینجا بود، اغلب با هم بودیم. چون یک روز هم تعطیل بود، خیلی میل داشت جناب عالی رو ملاقات بکند ولیکن میسر نشد. به واسطه خرج حکیم و دوا، گمان می کنم برای آخر ماه کسر بیاورم چیز قابل ارزی ندارم قربانت امضا نامی چهلوم به ایسا هدایت به تاریخ دوازده همه اسفند ماه سال 1306. 3 مارس 1928. آقای ایسا خان هدایت. آفسر پرسن 187. خیابان اصلی فانتنبلو اس ات ام. گردم. امروز محمد حسین خان را در رستوران ملاقات کردم. از جناب آلی خیلی سراغ گرفتند. منزل ایشان عوض شده و در دامف روش رو هتل مجاور بوفالو منزل کرده است. دیروز بعد از یک ماه کاغذی از تهران داشتم که همشیره بزرگ نوشته بود. خیلی مختصر بود. از آقاجانم و محمود خان متجاوز از یک ماه است که خبری ندارم. خسروخان هم به واسطه ی گرانی و غروزی که در سوئیس داشت دوباره به گان برگشت. اوضاع مدرسه تعریفی نیست. درس ها هم خیلی فشار آورده. در هفته آینده سه امتحان می کنند. تکلیف نوشتنی و غیره هم به جای خودش است. وضعیت چندان امیدبخش نیست. غربانت امضا. این محمد حسین خان همونیه که تو نامی سی و پنجم که تو قسمت پنجم خوندم هم ازش حرف زده بودم. پسر خانبابا عدیب و دوله که الان داره در پاریس دوره های پزشکی رو میگذرونه و بعدها رئیس دارالفنون میشه. خب، نامی چهل و یکم به ایسا هدایت به تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال 1306، 23 28 آقای عیسی هدایت 187 خیابان اصلی فونتن بلو اس ات ت ام تصدقت مدتی است که از جناب عالی هیچ خبری ندارم امیدوارم که اسالتی نداشته باشید فردا روز عید را نمیدانم به پاریس خواهید آمد یا نه به هر حال تبریکات خود را تقدیم می‌دارم اخیراً کاغذی از اخوی محمود خان و والده داشتم. همگی سلامت هستند. اجالتن که غرزهای چپندر راست زیاد دارم. بدبختانه عینکم هم شکست. غربانت امضا. نامه چهل و به ایسا هدایت به تاریخ سیزده فروردین ماه سال 1307. 3 آوریل 28. آقای ایسا خان هدایت. افسر پرسن 187. خیابان اصلی فونتنبلو اس ام. تصدقت کردم. این کارت را در سم میشل سردست می نویسم. مدتی است. از جناب عالی اطلاعی ندارم. هفته قبل کاغذی از اخوی و آقا داشتم که به جناب عالی تبریک گفته بودند. هنوز تعطیل پاک شروع نشده. جمعه آتی شروع خواهد شد. محمد حسین خان منزلش را عوض کرده. کارت را هنوز نرساندم. قربانت امضا. نامه چهل و به پدر اعتزاد الملک به تاریخ هفدهم فروردین ماه سال 1307. خداوندگارا تصدقت کردم دست خط حضرت علی زیارت شد. بیاندازه خرسند شدم. اجالتن دو روز است که تعطیل پاک شروع شده و یک هفته دیگر باقی مانده است. از نوروز تا کنون از اخوی ایساخان خبری ندارم. یک روز به سراغ ایشان خواهم رفت. دیروز کاغذی از آقای مشکات و رسید و 600 فرانک تخم گل خواسته بودند. به مغازه رفته سفارش دادم. راجع به کسالت بنده مرغوم فرموده بودید. مدتی است که خوب شده و به حکیم مراجعه کردم. مخارج را هنوز سرپرست نپرداخته. اگرچه قبض نگرفتم چون تصور میکردم بیفاید است. دیروز در روزنامه‌ی فرانسه نوشته بود وزیر فواید عامه را در لرستان کشتند با مبلغی که اخیراً خانم جانم فرستاده بودند کفش و کلاه و غیره خریده قرض‌هایم را پرداختم مدتی است که شیشه عینک بنده شکسته بود و اینکسازی نمیتوانست از روی شیشه دیگر نمری آن را پیدا بکند مجبور شدم دوباره به حال رجوع کردم چون که نسخه او را گم کرده بودم هوا چند روز است که خیلی خوب شده. گاهی هم باران می آید. خدمت خانم جانم عرض بندگی دارم. به اخوی و همشیرگان سلام می رسانم. فدوی امضا. نامی چهل و چهار روم به پدر اعتزاد به تاریخ ششم اردی بهشت ماه سال 1307. 26 آوریل 28 خداوندگارا تصدقت کردم. هفته گذشته اخوی ایساخان به واسطه تاجگذاری تعطیلی داشت و به پاریس آمده بود. از ایشان ملاقات کردم. چنان که خودش اظهار کرد کاغذهای تندی به تهران فرستاده است. در ایام تعطیل پاک چندین عکس با دوربین خود برداشت که در جوف پاکت تقدیم می‌دارم. دیروز هم سرپرست ماهیانی یک ماه را پرداخت و از قراری که می گفت هنوز پول از طرف دولت نرسیده است. تا دو روز قبل هوا تا اندازی سرد بود، ولیکن اجالتا هوای بهاری شده. اگرچه به یک باران بند است. چیز قابل ارزی رخ نداده. اوزا مانند سابق هنوز مداومت دارد خدمت خانم جانم عرض بندگی دارم اخوی و همشیرگان را سلام میرسانم فدوی امضا نامی چهل و پنجم به پدر اعتزاد به تاریخ هشتمه اردی 8 ماه سال 1307 28 آوریل 28 خداوندگارا تصدقت کردم و از خط حضرت عالی مورخی 11 آوریل زیارت شد پری روز هم عریضی با چندین عکس تقدیم داشتم راجع به تغییر مدرسه مرقوم فرموده بودید البته حق با حضرت عالی است ولی بدبختانه یا خوشبختانه این کار صورت نگرفت بنده مشغول اقدامات دیگری هستم شاید نتیجه بدهد هوای اینجا هم چند روز است خیلی خوب شده فردا که یک شنبه است خیال دارم بروم به فونتنبلو پیش اخوی احتمال دارد که محمد حسین خان هم بیاید از اوضای آقای در اینجا اسمی حذف شده است استفسار فرموده بودید بنده چیز زیادی نمیدانم دانم و اخیرا از ایشان ملاقاتی نکردم برای عید دو مرتبه خدمت ایشان شرفیاب شدم تشریف نداشتند ولی از قرار معلوم ترز زندگانی ایشان مثل تهران است یا کمی بدتر روز را خوابیده شب خود را مشغول می کنند و چنان که یکی دو مرتبه اظهار داشتند غرزهای هنگفتی دارند خسروخان هم می گفت که مخارج پسر خودشان را در سوئیس نمی پردازند در باب مخارج ایشان در فرانسه فرموده بودید البته خیلی ارزان تر از سوئیس خواهد بود چون سن ایشان کم است باید در پانسیون خانوادگی بروند و مخارج آن یعنی اتاق و خوراک در حدود 600 تا 700 فرانک بیشتر نخواهد شد بلکه کمتر هم می شود اما در خود شهر پاریس و نزدیک مدرسه باشد بهتر است و یا در پانسیونی باشد که یکی دو نفر رفیق همراه پیدا بکند چون در خارج شهر رفتن و برگشتن برای بچه مشکل است مثلا در منزلی که پارسال بودم دو سه نفر بچه بودند که هر روز با هم به پاریس می رفتند. از همه آنها بهتر این است که در پانسیون فامیلی گذاشته بشود ولی که نهار را در خود مدرسه بخورد چون اغلب مدارس اینجا نهار می دهند. و یا مدارس شبان روزی هست مانند لارانال و غیره که بیرون شهر در هوای آزاد است و در امور شاگردان خیلی رسیدگی می شود. روزهای تعطیل هم با سایر شاگردان به گردش روند و یا پیش اقوام خودشان. خرج تحصیل اگر در مدرسه دولتی باشد خیلی ارزان است. مثلا سالی از دو هزار فرانک تجاوز نمی کند. اگر در مدرسه شخصی باشد قدری گرانتر است. به هر حال این مبالغی که نوشتم حداکثر اکثر است مخارج متفرقه حمام رختشویی و غیره برای بچه از 100 الی 150 فرانک در ماه تجاوز نمی‌کند رخت و لباس و کفش و غیره هم میشود با 700 الی 800 فرانک به خوبی تهیه کرد و شاید کمتر هم بشود روی هم رفته مخارج زندگی ایشان بدون مواجب مدرسه و لباس در ماه از 800 فرانگ تجاوز نخواهد کرد. در خاتمه خدمت خانم جانم عرض بندگی دارم. اخوی و همشیرگان را سلام میرسانم. فدوی امضا. تو این نامه یه اسم حذف شده داشتیم که آقای بهارلو گردآورنده ها نوشته که به توصیه جهانگیر هدایت این اسم حذف شده. تقریبا تمام حجم نامه هم داره در مورد همین اسم حذف شده صحبت میکنه. منم حدسی در مورد اینکه این اسم کیه ندارم. دیگه اینطوری. چهل و ششم به عیسی هدایت به تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال 1307 پاریس دوی مه 28 آقای عیسی هدایت 187 خیابان اصلی فونتن بلو اس اس ام کردم بعد از آن کمدی دراماتیک که در فونتن بلو گذشت در سفارت قوقایی به پا شده و انتظام بدبخت دوچار زحمت شده بنده هم کاملا مفتزه به طوری که نمیتوانم جلوی دو نفر در بیایم. پول من هم که به باد رفت. به هر حال اگر بختمان بخت بود، دستخر برای خودش درخت بود. اجالتاً با رختهای جناب آلی پوز میدهم، تا بعد چه شود؟ قربانت امضا. نامی چهر و هفتم به محمود هدایت به تاریخ سیزده همه اردی بهشت ماه سال 1307 پاریس سه مه بیست و هشت مسکو خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای میرزا محمود خان هدایت دام اقباله اتهقم پقس تصدقت کردم نمیدانم اجالتا چه بنویسم یک دیوانگی کردم به خیر گذشت بعد مفصلا شرحش را خواهم نوشت مزاجن سلامت هستم هرچه پول داشتم به مصرف رسانیدم چیزی که هست یک اشتباه کاری در سفارت شده و انتظام بیچاره در زحمت افتاده پریروز پیش اخوی ایساخان بودم و مزاحم ایشان هم شدم غربانت امضا من اینجا یه توضیحی بدم اون کمدی دراماتیک که تو نامه 46 داشتیم دو تا نامه قبل و این دیوانگی که صادق هدایت تو نامه 47 به برادرش محمود هدایت میگه اشاره به خودکشی ناموفقی داره که صادق هدایت در اوایل اردیبهشت 1307 انجام داده حالا من توضیحات مفصل در مورد چگونگی این خودکشی و اتفاقاتی که بعدش افتاده رو تو پیش زمینه قسمت بعد نامه های صادق هدایت خواهم داد. ولی اینجا در همین حد بگم که صادق هدایت یه روزی تو اوایل اردی بهشت سال 1307 در حالی که خیلی مست بوده از روی یه پلی روی رودخانه مارن میپره توی آب و از اونجایی که شنابلت نبوده تا مرز غرق شدن هم میره. ولی خب، یکی از افرادی که اونجا توی رودخونه توی یه قایقی نشسته بودن میپره تو آب و نجاتش میده به این صورت خودکشی ناموفق کرده بوده خب بریم سراغ نامی بعدی نامی 48 م به پدر اعتزاد المالک به تاریخ 14 اومه اردی به 8 ماه سال 1307 پاریس 4 مه 28 ویا مسکو خیابان خاقانی حضور حضرت مستتاب، اجل اکرم افخم بندگان عالی، آقای اعتزاد الملک هدایت، دام اقباله. تهغان پیغز. خداوندگارا تصدقت کردم. از قراری که شنیدم، از طرف سفارت، اقداماتی راجع به تحصیل بنده شده است و راپورت آن را به تهران فرستادند. احتمال می رود، در باب تغییر رشته تحصیلی بوده باشد. محض اطلاع ارز شد. مزاجن سلامت خدمت همه عرض بندگی دارم. فدوی امضا. نامی 49 به پدر اعتزاد الملک به تاریخ هجده اردیبهشت ماه سال 1307 را تصدقت کردم. دیروز عصر به سفارت احزار شده بودم و با اخوی عیسی خان از وزیر مختار ملاقات کردیم ایشان راجب تحصیلات بنده مذاکرات زیادی کردند و بالاخره قرار گذاشتند که رشته تحصیلی بنده را تغییر بدهند و از قراری که اظهار می داشت، کاغذی در این خصوص به حضرت عالی خواهد نوشت تا در این باب اقدام بفرمایید و خود ایشان هم همراهی خواهد کرد. ولی کن در ضمن اظهار داشت اگر ممکن است رشته مربوط به فواید آمه باشد وگرنه گرنه در وزارت دیگر. اگر نباشد که مربوط به وزارت فواید آمه باشد، ممکن است بنده در رشته فلاحت داخل شوم. چون مدارس زیادی در فرانسه دارد ولی در شعب دیگر از قبیل انستیتو پاستور و غیره از قرار سوالاتی که کردم شرایط مشکلی دارد که اغلن باید چندین سال آن را تهیه کرد اگر چنانچه در وزارتخانه دیگر باشد ممکن است رشته‌هایی انتخاب شود که مربوط به صنایع مستظرفه و کلیتا علوم طبیعی بوده باشد البته ترتیب آن را خود وزیر مختار خواهد داد. خدمت خانم جانم عرض بندگی دارم. قلم را تقدیم اخوی آقای عیسی خان می کنم. امضا. وجود زیجود مبارکت گردم. پس از وقایه اختلاف نظر در تحصیل که شرح آن مفصلا به عرض رسیده و یا خواهد رسید با آقای وزیر مختار ملاقات شد و از اخوی میل ایشان را پرسیدند. و ایشان اظهار داشته میل بنده در طبیعیات و سنایی مستزرفه است. لذا قرار شد که در این خصوص کاغذی به حضرت عالی نوشته و اگر چنانچه می توانید وزارت خانه را راضی کنید که ایشان در رشته فلاحت کار نمایند بهتر و الا در حدود احتیاجات مملکتی ای را تعیین فرمایند که از زوق ایشان خارج نباشد. البته در این صورت سایر وزارت خانه ها نیز محتاج به اشخاصی اروپا رفته خواهند بود. فعلا هر دوی ما در کافهی که اسم آن بالای کاغذ چاپ شده، نشسته و وحشت از بیپولی نزدیکی داریم. لذا به عبدالله خان هدایت تاکید فرمایید که به اسرع اوقات وجهی برای بنده و خود حضرت عالی هم هرچه بیشتر بهتر وجهی برای اخوی ارسال دارید که باید حداقل یک ماه تفریح کند و گردش نماید. و به علاوه از قرار تحقیقاتی که کرده‌ام، بعضی لوازم زندگانی نیز کسر دارد از قبیل لباس و غیره و البته یک نفر جوان باید همیشه شیک و خوشوز باشد. بالاخره با کمال عجله انتظار دو اقدام و جواب را دارم. اولاً پول و ثانیاً اقدام تغییر مدرسه و تحصیل برای اخوی. بقیه عرایز را واگذار به آقای وزیر مختار کردم و ضمناً موسی و کتابچی هم چون عازم ایران است قرار شده که ملاقاتی از حضرت عالی نموده و عرایز سابق بنده را تصدیق نماید. زیرا فدوی مکرر در تمام مدت سال عرض نمودم که مراسلات تهران مطالب شدید و تند دارد و به علاوه عرض کردم که هیچ محسلی با این مبلغی که دولت میدهد نمیتواند زندگانی نماید. در ماه کمک لازم است. فعلا تصدیق آن را به موسی و کتاب چیوا گذار کردم و البته به عرض خواهند رسانید. حضور حضرت علیه عالیه عرض فدویت سایرین را به عرض سلام مسده هستم. فدوی امضا. تو این نامه منظور از وزیر مختار که صادق هدایت و ایسا هدایت میرن پیشش حسین علاست که بعدها در دوران پهلوی دوم نخست وزیر هم میشه این مراجعه به سفارت عقبه همون ماجرای خودکشی ناموفق صادق هدایته که گفتم تو قسمت بعد مفصلا در موردش حرف میزنم کافه که ایسا هدایت میگه توش نشستیم و این نامه رو داریمینویسیم کافه دارکوره که تو بلوار سم میشل در محله سوربان قرار گرفته عبدالله خان هدایت که عیسی هدایت میگه بگیم برام پول بفرسته پسردایی صادق و عیسی هدایت و برادر خسرو هدایته که از نظامی هاست و تو سال 1302 همین دورهی که عیسی هدایت الان داره میگذارونه رو تی کرده بوده ایشون تو همین حوالی برای یه دوره دیگه میره به فرانسه. عبدالله هدایت در دوره پهلوی دوم به مقام وزارت جنگ هم میرسه. شاید جالب باشه بدونین که ایشون اولین کسیه که تو ایران به درجه ارتش بدی رسیده. اون موسی و کتابچی هم که ایسا هدایت میگه داره از پاریس برمیگرده به تهران و قرار حرفای عیسی هدایت رو تصدیق کنه همسایه خانواده هدایت در تهرانه. بکنم دیگه همه رو گفتم. آره. نامی پنجه به محمود هدایت به تاریخ پنجم تیر ماه سال 1307 26 جون 28 تصدقت گردم. کاغذ اخیرتان رسید. متلکهایی که راجب تغییر مدرسه نوشته بودید خواندم حق هم دارید. تمام این مطالب رو خودم بهتر می دانم. باری دو سه روز پیش شقاقی در این خصوص با من مذاکره کرد اینطور عقیده دارد که من در همین مدرسه بمانم به شرطی که تعطیل تابستان را پیش معلم در خارج یا در مدرسه درس‌های عقب افتاده را حاضر بکنم و برای ماه اکتبر امتحان بگذرانم. واضح هست چون ایشان لولهنگشان پیش رئیس مدرسه آب می‌گیرد کمکهایی هم خواهند کرد سال آینده مشکل ترین سالهای مدرسه است. دو سال بعد قدری آسانتر تر میباشد. او قول داده کار را بگذراند. دیگر نمیدانم. برای این کار پول لازم است و پیزی تنگ. در هر صورت پیشنهاد ایشان را اجالتا پذیرفتم. چون که اخیرا کار بنده خیلی سر به هوا بود و هر کسی یک حرفی میزد. اقدامات هم معلوم نیست چه عذاب در بیاید. به هر حال تهیه مقدمات به درد مدارس دیگر هم می‌خورد و اگر ایشان بتوانند همانطوری که قول دادند کارها را اصلاح بکند هم دو سال بنده تلف نشده و هم تا اندازه آبرومندانه خواهد بود سرپرست دو پایش را در کفش من کرده و آیی یعص میخواند از من دل خوشی ندارد و نه من از او چندان راضی نیستم برعکس شقاقی که تا کنون همه جور دوندگی درباره من کرده است گمان می کنم برای ده بیست روز دیگر دروس مدرسه برای ایام تعطیل شروع بشود و من آن را تغییب خواهم کرد تا ببینم چه عذاب در می آید. واضح هست این بسته به کمک است که شقاقی گفته. در همه جای دنیا زور و توصیه به کار می رود. اینجا اسمش را پیستون گذاشتند. منحصر به ایران نیست. امروز بعد از ظهر رفتم منزل شقاقی تا ببینم چه جوابی به او دادند. گفت رئیس مدرسه احتمال دارد همراهی بکند ولی راهش همان است که در تابستان کار بکنم بعد هم به همراهی ایشان رفتیم در مریضخانه پیش اخوی ایساخان موضوع گفتگو همین مطالب بود پس از یک ساعت هر سه بیرون آمدیم و رفتیم در کافهی که پتاقه ایرانی هاست آن بیار شترنج و تخته میزنند و همچنین ساز تا ساعت پنج و نیم شترنج زدیم بعد هم هر کسی رفت پی کار خودش. دیگر چیز قابل ارزی ندارم. راستی، برایتان نگفتام. نگفتم. تقریبا یک ماه پیش به زور اخوی، شقاقی و دیگران دو سه درس رقص گرفتم. چیزی که آنقدر تنقید می کردم به گیرش افتادم. اجالتا ولش کردم. به جایی هم نرسید. برای این کار باید پکوپوز شیک داشت و مرتب، هفته یک مرتبه اقلن این کار را کرد. یک شب هم برای امتحان رفتم دانسینگ دختری بخت برگشته ای را دعوت کردم. آنقدر روی پایش راه رفتم. لگت کردم که نزدیک بود بیهوش بشود. البته مرا آنقدر پر رو تصور نمی کردید که چنین ناپرهیزی بکنم. اما در اینجا معمولی است. آنطور که در ایران رقص به نظر همه غریب و جلف می آید نیست. طبیعی می دانند همه همین کار را می کنند به هر صورت موضوعی به دستتان دادم می توانید در اطرافش حکایت بنویسید هوا هم چند روز بود خیلی گرم شده بود امروز بهتر شد از ساعه هم نمنم باران می آید کاغذ پر شد عرض بندگی خدمت خانم جانم دارم کاغذ جوف را به ایشان میرسانید اخترل اشرف الملوک و انور الملوک را از جانب بند سلام می‌رسانید روی مهرنگیز و مهین و بهمن و بیژن را میبوسید. قربانت امضا در مورد این نامی اخیر، فقط این موضوع بگم که مهرنگیز و مهین و بهمن بچه های اخترال و بیژن بچه اشرفال ملوکه که همشون میشن خوهرزاده های صادق هدایت. خب، نامی پنجه و یکم به مادر زیورال ملوک به تاریخ پنجم تیرماه سال 1307. تیر ماه 1307 سه صدق حضور مبارکت گردم نگارش حضرت الیه در پشت کاغذ اخوی زیارت شد بیاندازه خوشوقت شدم امیدوارم همیشه سلامت بوده باشید و کسالت سابق به کلی رفت شده باشد بنده هیچ کسالتی ندارم اخوی ایساخان را هم اغلب میبینم است که ایشان برای معالجه مرز عصبانی یا جلوگیری از ولخرجی به مریضخانه رفتند امروز از ایشان ملاقات کردم. می تواند از مریضخانه بیرون بیاید. اما فقط بعد از ها تا ساعت شش. به هر حال بابت سلامت ایشان نگران نباشید. اما راجع به کاغذ که نوشته البته حال ایشان را بهتر می دانید. از طرف دیگر هم نمیخواهم در کار شخصی ایشان دخالت بکنم. چندی پیش مبلغ 400 فرانک برودریدوزی خواسته بودید. ولی کم بنده به واسطه احتیاجی که به پول داشتم، نتوانستم شمد و غیر تحییه بکنم. هنوز هم خیلی کسر دارم. مقدار زیادی برجم به زمین مانده، تابستان را هم نمیتوانم بروم به گردش. اگر پولی رسید، ده پانزده روز مسافرت میکنم. اجالتن معلوم نیست. تعطیل تابستان از یک هفته دیگر شروع خواهد شد. به همه اهل منزل سلام میرسانم. زیاده قربانت، امضا. نامه پنجه دوم به مادر زیور به تاریخ پانزده تیر ماه سال 1307. 26 و 1928. تصدق حضور مبارکت کردم. ساعت دو بعد از ظهر است. در اتاق محمد حسین خان هستم. ایشان اخیرا کاغذی از تهران داشتند که در آن حواله ستومانی که توسط آقای عدیب و دوله برای بنده فرستاده بودید بود. به اتفاق از بانک گرفتیم که هزار فرانکی ایشان را دادم و بقیه ای آن که 625 فرانک بود خود بنده برداشتم. ولی همانطور که دستور داده بودید به اخوی عیسیخان بروزش ندادیم. فقط قرار شد که محمد حسین خان به عیسیخان بگوید که دو هزار فرانکی که از بنده قرض کرده بود سرکار علی خانم جانتان توسط حضرت خداوندگاری عدیب الدوله دوله ارسال داشتند فوق‌العاده ممنون و متشکر هستم. چون این 2000 فرانک را عیسی برای مخارج خودش و بنده قرض کرده بود مجبور بودیم به او بگوییم که بداند محمد حسین خان طلب خودش را وصول کرده پیغامی که به توسط محمد حسین خان راجع به مدرسه داده بودید رسید بنده هم منتظرم تا هر زودتر اقدام بفرمایید تا تکلیفم معین بشود اجلتا که برای تابستان خیال مسافرت به خارج از پاریس را ندارم چون وسایلش ممکن نیست. از این گذشته باید مقدمات مدرسه دیگر را پیش معلم خارج تهیه بکنم. اخوی ایسا خان سلامت هستند. دیروز هم از ایشان ملاقات کردم. هنوز در مریضخانه می باشند ولی کن بعد از ظهرها اغلب می میآیند بیرون. امروز هم از ساعه با محمد حسین خان میروم از ایشان ملاقات بکنیم. خدمت آقا جانم عرض بندگی دارم اخوی و همشیرگان را سلام می‌رسانم قربانت امضا که شنیدین قسمت هفتم پادکست نامه ها و بخش چهارم از سری های صادق هدایت بود که اختصاص داشت به نامه هایی که صادق هدایت از عواست زمستون سال 1306 تا اوایل تابستون سال 1307 نوشته ممنون از این که پادکست نامه ها رو گوش میدین و ممنون از اینکه پادکست نامه ها رو به دوستاتون و کسایی که فکر می‌کنین به همچین محتوایی ممکن علاقمند باشند، معرفی می‌کنین. الان. عواسط مرداد ماه سال 1400 که دارم این قسمت رو ضبط میکنم هوا ابره بارونه ولی داریم خفه میشیم اخبار مرگ و میر و انصداد و سرکوب و دستگیری راه نفسمونو گرفته همه میخوام برم همه میخوام فرار کنن قرار از اینم تنها تر بشیم آب باشه آزادی باشه سلامتی باشه و خدا آنچه در قسمت بعد خواهید شنید
2: وی هاف اسپنت مور ذن But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy, or its cost, but the achievement of scientific brains in making it work. And hardly less marvelous has been the capacity of industry to design and of labor to operate the machines and methods to do things never done before. Both science and industry work together under the direction of the United States Army, which achieved a unique success in an amazingly short time. It is doubtful if such another combination could be got together in the world. What has been done is the greatest achievement of organized science in history.